0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que, na terceira temporada, revisita a trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
1: foi preso no sul do Brasil, o um Mineiro conhecido como Pedrinho foi encontrado no parque do Estádio em 28 largura, de julho homem de 98. Que pode ser o inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo.
0: Este episódio é dedicado às informações sobre os crimes mais marcantes atribuídos a Pedro Rodrigues Filho antes dele ser preso. Se você chegou agora, eu lembro que a história do homem conhecido como Pedrinho Matador começa no episódio anterior desse podcast. O Pedro diz que perdeu as contas de quantas pessoas matou. Ele alimenta com certo orgulho a versão de que assassinou quase 50 até ser preso pela primeira vez e outras 50 nas mais de quatro décadas que passou na prisão.
2: Antigamente errou, morreu o inimigo. Eu ia matando porque eu não tinha esperança mais de sair da cadeia.
0: Mas a ficha criminal do Pedrinho aponta números bem menores. Oficialmente, o prontuário dele registra que o Pedro foi condenado em 20 processos, 10 deles por homicídio. E desses 10 processos, 4 tiveram mais de uma vítima. A diferença nos números tem pelo menos duas explicações. Uma é o possível exagero da lenda alimentada pelo próprio Pedrinho e por outros presos que contam sempre com os mesmos detalhes os crimes do matador. A outra é o histórico de mazelas e imprecisões do sistema criminal brasileiro, em especial no período em que o Pedrinho diz que matou mais, entre os anos 70 e 80. Em alguns dos crimes, o Pedrinho teria contado com a conivência de funcionários dos presídios onde ele cumpria a pena. Ele mesmo diz que muitos dos assassinatos que cometeu foram assumidos por laranjas, que são os presos que respondem pelos crimes de outros para garantir a própria sobrevivência. Para o jurista Walter Majerovich, o quadro de desordem nas prisões brasileiras contribuiu para tornar um criminoso como o Pedrinho um símbolo da violência no sistema prisional.
1: Pedrinho Matador era um caldo dessa época que não pode ficar solta sem a gente entender todo o sistema. Nós tivemos uma casa de detenção que era sempre é, era o um valia tudo, tá? Tinha todo esse quadro de confusão, é, de entropia é, e que existem ainda hoje em vários presídios, né? E a gente é, é, vê na realidade é, que essa questão penitenciária é muito maltratada no Brasil, não tem nenhuma seriedade, não é tratada com seriedade.
0: Os registros oficiais dos crimes do Pedrinho também não incluem os assassinatos que ele diz ter cometido quando ainda era menor de idade. Em entrevista para o Ficha Criminal, o Pedro falou com uma espantosa naturalidade e com detalhes chocantes sobre como matou as suas primeiras vítimas. Ele conta que o primeiro alvo do impulso assassino foi um primo distante que cruzou o seu caminho no interior de Minas, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, onde ele nasceu.
2: Eu, um primo meu, eu tinha 14 anos, ele me deu um soco, na, um soco nos olhos, porque eu peguei o cavalo dele e saí sem ordem dele, fui, fui passear a cavalo dele e me deu um soco. Eu falei, eu vou matar você, você, da puta, desculpa da palavra. Aí ele falou, aí ele me foi e me deu um tapa na cara. Aí no outro dia eu vou trabalhar com meu avô, que meu avô levava eu para fazer a faxina. Era lambique, entendeu? De fazer cana, aquela cana coquinho, fazer a tinta coquinha, entendeu? Aí ele tá lá com aquelas canas lá rapadas, morrendo a cana na, na, na macra, que é as macras grandes, elétricas, grandona. E eu tô pensando que que passa a cana, o corpo também passa. Aí eu empurrei ele com tudo, só passou o braço, a macra, só passou o braço. Só o braço e não passou o resto do corpo, aí eu moí no facão. Moí no facão, foi lá morrendo, cheio de sangue, maior rolo de cobra danado. Aí veio os capatais, meu avô desligaram a máquina. Eu saí no mesmo dia, né? eu não fiquei nem, nem, nem 12 horas. Minha avó assinou a responsabilidade, que eu era menor, assinou a sindicata de, de, de responsabilidade por mim, eu já fui embora. O único cacique que eu peguei que eu tive que lavar a máquina todinha, com com óleo, com gasolina, que lixo, é o único que eu tive.
0: Assim. O Pedro não aparenta nenhum remorso pelo crime cruel que diz ter cometido. Quando disse arrepender dos assassinatos que cometeu, ele cita o sofrimento que passou nos mais de 40 anos em que esteve preso. Pro Pedrinho Matador, a vida na prisão era ruim, mas a violência contra quem ele via como inimigo era uma reação natural. A raiva e um sentimento de vingança eram combustível para os primeiros crimes do Pedro. Foram essas também as motivações que fizeram com que ele voltasse a matar. O pai do Pedrinho trabalhava em uma escola de Santa Rita do Sapucaí e foi demitido acusado de roubo. Inconformado com o que via como uma injustiça, o Pedro diz que decidiu matar o homem que demitiu o pai, um funcionário da prefeitura que ele chama de vice-prefeito.
2: prefeito eu matei na porta da casa dele porque é o seguinte, ele mandou meu, meu pai embora da prefeitura sem direito a nada, sem direito a nada e quem roubava a escola era outro guarda do dia que pegava 6 horas da manhã, sei lá, até 6 horas, 7 horas, tem que ele ficar o dia inteiro, a guarda do dia do grupo, quem roubava era ele. A única coisa que meu pai fazia na escola era o chocolate com leite lá da merene que ele pegava, que eu ia com ele, eu ia com ele, eu era molequinho, eu ia passar a noite com meu pai lá dentro da escola, e meu pai nunca levou uma agulha da escola. Aí quando estourou a bomba, a diretora da escola, estourou nas costas do meu pai, que era, eu trabalhava à noite, mandou meu pai 12 anos de casa, sem direito a nada embora. Fui lá na casa do meu avô, estourei o barracão dele, peguei as pingaias 36, peguei um facão, peguei um cote cavalinho 32, peguei uma cabana de caçar e fui pra serra, entendeu? Fui pra serra, fiquei lá, meu avô procurando com o menor e eu escondi lá na serra, lá na serra no meio dos macacos. Aí eu saí, fiquei atrás do no mato, que ele morava numa casa que era a casa de bambu invernizado lá em cima de dois andares. Aí ele chegou com o jipe dele, maior um chapeuzão, na hora que ele abriu a porta, eu dei o primeiro cartucho. Deu o primeiro cartucho e aí ele tentou virar pra ver quem é que tinha tirado eu dei mais um. Aí o filho dele lá em cima da porta, da escada, atirou em mim, eu escondi atrás da, daquele carro antigo. Aí até, até estourou tudo o carro da, dele mesmo. Aí a hora que ele foi pô mais um cartucho, eu saí a voar quando vou matar ele. Não me deve nada, tem que matar o pai dele. Se eu quisesse matar o filho dele, eu tinha matado, mas não matei. Fui embora, fui embora, fui pro mato de novo.
0: Apesar de afirmar que poupou a vida do filho da vítima, o Pedrinho Matador ainda lembra ter cometido um outro crime antes de fugir do interior de Minas. Ele conta que deu dois tiros e queimou o corpo do vigia que teria sido o verdadeiro responsável pelo roubo na escola. O Ficha Criminal entrou em contato com moradores de Santa Rita do Sapucaí que costumam pesquisar histórias do passado da cidade. Nenhum dos moradores com quem falamos pôde confirmar ou desmentir os crimes que o Pedrinho diz ter cometido na adolescência. A prefeitura da cidade afirmou não ter nenhum registro de que um vice-prefeito do município foi assassinado na época em que o Pedro afirma ter feito a emboscada. Ficha criminal volta já! Niterói, 1991. O menino sobrevive a um ataque brutal e leva a polícia uma caçada que revela um dos maiores assassinos de criança do Brasil. O vampiro de Niterói conta a história de Marcelo Costa de Andrade, um assassino que chocou o país. A série completa, uma coprodução Movidoc Terra Bruta, já está disponível no YouTube de Movidoc. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ainda menor de idade, o Pedrinho partiu de Santa Rita do Sapucaí, em direção à região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde morava uma parte da família dele. Em Mogi, o Pedro começou a praticar roubos e furtos, e conta ter se aproximado da viúva de um traficante da região. Ela tinha assumido os negócios do marido depois da morte dele. A junção do perfil violento do Pedrinho com as intrigas do submundo do crime resultou em mais mortes, como ele mesmo lembra.
2: Eu vou vir com a mulher lá, com a moça na época. Ela era viúva, a polícia tinha matado o marido dela no tiroteio, que eles eram traficantes. E eu me, ela gostou de mim, me envolvi com ela. E eu devia ficar na paz tranquilo, porque a, minha, a maioria da minha família tava tudo em mugim, também. Os rapazes que vendiam droga para ela ficar com o ciúme, tentar me matar no chaveco, e que eu fuzilei, fuzilei eles todos. Entendeu? E aí foi começando a minha carreira do crime, até vir pra cadeia, vir pra cadeia dos 19 anos.
0: Antes da prisão aos 19 anos, o Pedrinho ainda acumulou outra história para contar. Mais mortes violentas e um novo surto de ódio. O Pedro diz que tinha arrumado outra namorada, chamada Parecida. Por causa de uma desavença sobre a venda de drogas em Jacareí, em São Paulo, uma gangue rival assassinou a nova namorada do matador. O líder do grupo era o chefe de um ponto de tráfico de drogas da região. O Pedrinho conta que ficou sabendo que o irmão do traficante faria uma festa de casamento e planejou a vingança.
2: O irmão dele tava, ia casar num sábado. Aí eu peguei uma, uma, rural, uma rural, fiz ligação direta, foi eu e mais três. Aí eu falei para os três, falei, ó, se acertar uma mulher e uma criança, vai se ver comigo depois. Tudo que é homem, bala mesmo. Aí fomos pra lá, em pro fundo. A hora que eu bati na porta, a primeira coisa que eu vi foi o pai dele, que abriu a porta e tomou logo uma de 12 no peito. Aí ele tava lá abraçado com a mãe dele, e tentou sacar. Aí eu dei mais uma de 12 no peito dele também. Aí começou o maior tiroteio assim, danado.
0: O relato do Pedrinho de como ele vingou a morte da namorada é o mesmo que ele costuma repetir em todas as entrevistas. Em 1996, em uma reportagem do programa Fantástico da TV Globo, o Pedrinho citou a vingança contra os assassinos da namorada e contra o homem que demitiu o pai dele como os crimes que ele mais gostava de lembrar de ter cometido. Este é um trecho da reportagem que foi ao ar mais de 20 anos atrás.
1: Pedrinho diz que sentiu um prazer especial ao cometer dois assassinatos.
2: Foi o que mandou meu pai embora da prefeitura sem direito a nada. Foi isso. E o segundo que eu mais senti prazer foi quem matou minha mulher, certo? Na rua eu nunca matei gente com faca, só na... Né? Com os com revólver, né? Na cadeia só com faca. Né? Porque se poderia matar com revólver, não vou perder tempo. Tá sujando de sangue, tá...
0: Ainda que pairem dúvidas sobre a saúde mental do Pedrinho, ele descreve os crimes que cometeu com clareza, de maneira detalhada e realista. Sempre que recorda os assassinatos, o Pedro cita as mesmas particularidades. Raramente ele se contradiz. Mas alguns casos têm versões diferentes, como você vai ouvir no próximo episódio. Ele também insiste que as suas vítimas eram pessoas ruins, criminosos ou gente que fez algum mal a ele ou a família dele. Na lógica particular do Pedrinho Matador, ele se vê como alguém que fazia justiça com as próprias mãos. Para a pesquisadora Simone Silva, que atua na área da segurança pública e analisou os casos de centenas de assassinos em série de todo o mundo, incluindo o Pedrinho, era essa forma distorcida de enxergar os próprios crimes que movia o Matador.
2: O prazer que ele tinha era de receber a contrapartida do ato dele, tá? Porque ele era visto, né? Temido, é justiceiro, ele mata e ele faz mesmo, ele é, é ali, é, é aos olhos dos outros no mundo dele, é, ele é corajoso, destemido, temido, enfim. Então, assim, isso foi o que fez ele sobreviver, porque, na realidade, ele nunca, nunca foi nada. E ele sabe
0: disso. Especialistas entendem que os crimes do Pedrinho e a maneira como ele lida com os violentos assassinatos que cometeu indicam que ele sofre de transtornos de comportamento comuns importadores de algum tipo de doença ou dano cerebral. Eu já falei um pouco sobre isso no episódio anterior dessa temporada. E em entrevista para o Ficha Criminal, o psiquiatra forense Guido Palomba apontou traços de personalidade que costumam aparecer em criminosos como Pedrinho Matador.
1: É a deformidade de conduta. Então são condutas patológicas, são a frieza, a frieza a afetiva, a ausência completa de remorso daquilo que eles fazem. Eles falam, claro que eu estou arrependido, eu estou preso há três anos, ou estão tô, tô me chamando de monstro, entendeu? Então, é esse arrependimento, no fundo, no fundo, porque, claro, eles também não, não são bobos de ficarem falando, é, se não sentirem firmeza, né, que não estão arrependidos. Eles podem até falar que estão, mas não estão. No fundo, eles não têm arrependimento. Ou, ou seja, não tem remorso, eles têm ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Esses sentimentos, piedade, compaixão e altruísmo, são, são freios que não permitem que as pessoas façam e pratiquem determinados atos. Por exemplo, a pessoa pode falar, eu detesto, por exemplo, a minha professora, tenho vontade de matar, mas entre essa vontade de matar e matar mesmo, existe um abismo intransponível nas pessoas normais, que são sentimentos superiores de piedade, compaixão, altruísmo, os valores éticos e morais, tá certo? Que esses indivíduos deformados, eles não apresentam. E são essas características, entre outras, que diferencia o, o, o normal do, do, do patológico.
0: O Dr. Guido considera ultrapassado o uso do termo psicopata para descrever criminosos como Pedrinho. Ele argumenta que a psiquiatria hoje possui elementos para caracterizar de maneira mais específica os distúrbios de comportamento. Mas por muito tempo, o nome do Pedrinho Matador foi associado ao rótulo de psicopata. Por causa de avaliações psiquiátricas na cadeia, ele permaneceu em isolamento em um presídio de Taubaté por mais de 15 anos. Desde que saiu da prisão, o Pedro deixou de ter o acompanhamento médico, mas garante que é saudável e tem consciência dos erros do passado. Todo ser humano tem um grau de psicopatia,
2: um diferente do outro. Mas médico, ele se estuda demais e fica vendo a bobinha na gente, falar que eu sou louco, psicopata, não sei o que mais lá. Eu queria ver se ele estivesse no meu lugar. Como é que ele ia, ia, ia agir?
0: O lugar do Pedro, por mais de quatro décadas, foi atrás das grades. E foi no período em que esteve preso que a violência e a crueldade dele começaram a chamar a atenção. Reconhecido como um assassino em série nos presídios, o Pedro também passou a falar de outro crime surreal que ele diz ter cometido na prisão, a morte do próprio pai.
2: Eu falei, a hora que eu pegar ele, eu vou comer o coração dele, então eu tive que comer. Não comi, eu masquei.
0: As dúvidas que pairam sobre a versão de que Pedrinho Matador assassinou o pai e os detalhes dos crimes dele dentro da prisão, você vai ouvir no próximo capítulo dessa temporada. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!